0: Encuentra con nosotros el presidente de México, quien se dirige a la escolta de bandera para saludar a nuestro lábaro patrio. A continuación, se rendirán los honores al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. tomar asiento. Preside este mensaje de los primeros 100 días del cuarto año de gobierno, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador.
1: Amigas, amigos, servidores públicos, mexicanas, mexicanos, en los tres primeros meses del año 2022, lo más significativo ha sido, para bien, la disminución de la pandemia del COVID-19. Es cierto que otra causa externa, la invasión de Rusia a Ucrania, está produciendo trastornos en lo económico y humanitario, pero aún siendo... Lamentable esa guerra, como cualquier otra, nada nos causó tanta tristeza y dolor y nada dañó tanto nuestras actividades productivas y sociales como la pandemia que padecimos en los dos últimos años. Sin embargo... Con el apoyo del pueblo y con la imaginación, el trabajo y la honestidad de los servidores públicos, estamos saliendo adelante y viviendo tiempos de esperanza y transformación. En épocas de normalidad política no es tan complicado el oficio del gobernante. Lo difícil, pero al mismo tiempo sublime, es hacerlo bien en periodos de adversidad. Y nosotros, porque esta ha sido y seguirá siendo una labor de todo un pueblo, hemos demostrado con nuestro bendito idealismo que lo difícil se logra y que lo imposible cuando menos se intenta o se enfrenta. Los datos demuestran el avance al día de hoy. Están inscritos en el Seguro Social 21 millones de trabajadores, una cifra histórica, al igual que el salario promedio que es de 14.370 pesos mensuales. Desde que llegamos al gobierno el salario mínimo ha aumentado 71% en términos reales. Con ello, su poder adquisitivo se ha incrementado por primera vez en más de cuatro décadas. El año pasado, las remesas fueron de 51.594 millones de dólares y siguen aumentando como nunca. En este primer trimestre han crecido en 18% en relación con el mismo periodo del año anterior. En poco más de tres años, el peso se ha fortalecido en más de 2% con relación al dólar, o sea, no se ha depreciado como solía pasar. La mezcla mexicana de petróleo se vende en 92 dólares el barril, la economía se está recuperando, el año pasado crecimos 5%, casi lo mismo que Estados Unidos, la inflación es menor a la de nuestro país vecino del norte, la deuda ha crecido menos que en los tres sexenios anteriores, el índice de la bolsa de valores ha aumentado en tres años, cuatro meses, 31%, aunque el Banco de México incrementó la tasa de interés a 6.5% de toda formas es menor al 8% de cuando llegamos al gobierno. La inversión extranjera ha sido la más alta de los últimos tiempos. Las reservas internacionales del Banco de México han aumentado en 15.5%. 2022 hasta el día de ayer han ingresado a la hacienda pública 1.404.928 millones de pesos. Es decir, un incremento en comparación con el año pasado de 131.200 282 millones de pesos, 2.5 de aumento en promedio, en términos reales. Estamos conscientes que fue un acierto el haber renovado el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Ahora México es uno de los países más atractivos del mundo para la inversión, el desarrollo económico y el comercio. Un dato, a pesar de la pandemia, en tres años el comercio agroalimentario con Estados Unidos pasó de 47.400 millones de pesos de dólares a 64 mil millones de dólares, un incremento del 35%. En cuanto a la infraestructura para el desarrollo nacional y la creación de empleos, informo que cumplimos con inaugurar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, obra emblemática de gran calidad, que nos permitió un ahorro de 120 mil millones de pesos. Se terminó en tiempo récord con las manos de trabajadores de la construcción, mujeres y hombres, obreros, ingenieros militares, y con la participación de empresas y proveedores nacionales y extranjeros. Añado que los ingenieros militares están por iniciar la construcción del Aeropuerto Internacional de Tulum, Quintana Roo, que entrará en operación a finales del año próximo. Hemos venido garantizando el mantenimiento de los 40.500 kilómetros de la red de carreteras del país, con una inversión hasta finales de este año de 44 mil millones de pesos. Lo mismo se ha hecho con la construcción de nuevas carreteras, ampliación de autopistas, puentes, libramientos, viaductos y caminos rurales. Destaco que este año se terminará la carretera de Oaxaca a Puerto Escondido, la autopista La pera postlán cuautla la de Estación Chontal, hacia Malpaso, Chiapas, y los caminos rurales de Tamazula a Canelas en Durango, de Badiraguato, Sinaloa a Guadalupe y Calvo, Chihuahua, de La Yesca en Nayarit, el camino de Tayoltita, Durango a San Ignacio, Sinaloa, de Tlapa a Marquelia en Guerrero, y el que va de La Presa, El Cajón, a Guadalupe, Ocotán en Nayarit, así como 130 caminos de concreto, de concreto construidos por los pueblos de Oaxaca. En en materia de trenes, estamos comprometidos a revertir el tremendo daño causado al país por la privatización de los ferrocarriles y la desaparición de este transporte de pasajeros que formaba parte de la historia nacional. El compromiso es dejar operando a final de nuestro gobierno 2.600 kilómetros de trenes de carga y pasajeros. Ya se concluyó el tren suburbano de Guadalajara está por iniciar la línea a también en Jalisco. El año próximo terminaremos el de Toluca a Observatorio en la Ciudad de México y el de Lechería que permitirá llegar en 45 minutos desde la estación de Buena Vista en el centro de la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional Felipe Ángel. También están en proceso de construcción o por licitarse tramos que suman mil kilómetros como la reconstrucción de las vías del tren de Palenque a Coatzacoalco, el ramal de Estación Chontalpa a Dos Bocas, el ferrocarril del Istmo y el de Ixtepec a la frontera con Guatemala. Asimismo, a finales del año próximo, estarán concluidos los 1.500 kilómetros de vías férreas del Tren Maya y estaremos iniciando la operación de este importante medio de transporte que beneficiará a la población de cinco estados del sureste de la República. De los avances en el sector energético, destaco lo siguiente. Luego de 14 años de pérdida pérdidas continuas de producción. Ahora ya estamos aumentando la extracción de petróleo. En este año, el promedio de producción de crudo es de 1.752.000 barriles diarios. Desde que llegamos al gobierno hemos incrementado nuestra capacidad de refinación. Las importaciones de combustibles han disminuido en 48% en este tiempo. Esto ha sido posible porque se han rehabilitado las seis refinerías. Se compró la de Deer Park en Texas. En julio estará en operaciones la nueva refinería de Dos Bocas, la refinería Olmeca de Paraíso, Tabasco. ¿Verdad, Rocío? Y con la terminación de la coquizadora de Tula, el año próximo seremos autosuficientes en gasolinas, diésel y turbosín. Además, en estos últimos días, por la disposición de fondos, resolvimos construir en 24 meses otra planta coquizadora en Salina Cruz, con lo cual prácticamente solo produciremos gasolinas y diésel y no combustóleo. Así obtendremos mayor rentabilidad económica y reduciremos las emisiones contaminantes. A pesar de la pandemia, de la crisis económica que provocó, de la guerra de Rusia y Ucrania, que ha implicado inestabilidad en el mercado y aumentos del petróleo y del gas, nosotros estamos saliendo adelante. En México no han subido los precios de estos combustibles ni las tarifas eléctricas, y ello nos ayuda a frenar la inflación, a fortalecer la economía popular y a garantizar el bienestar de los mexicanos, sobre todo de los más necesitados. Por ejemplo, el día de hoy se da a conocer que la inflación en marzo por energéticos, solo por energéticos en Estados Unidos alcanzó el 2.5% y en nuestro país en el mismo mes de marzo fue de 0.6%. En estos tiempos no solo estamos rescatando el petróleo, sino también nos encontramos luchando por recuperar el control de la nación sobre la industria eléctrica, tanto para garantizar la soberanía energética de el país como para tener un abasto de electricidad estable, confiable y con precios justos, a salvo de circunstancias Terribles como las que se han presentado en Texas y las que se viven en algunos países de Europa como consecuencia de privatizaciones salvajes de la industria eléctrica. Recordemos que la Comisión Federal de Electricidad fue fundada por el presidente Lázaro Cárdenas del Río y que el presidente Adolfo López Mateos nacionalizó la industria eléctrica para llevar la electricidad a los pueblos más apartados de México y a los hogares más pobres. Esos lugares y esos hogares que, las empresas privadas, que a las empresas privadas no les interesa atender y que se verían incapacitados para pagar el recibo de la luz si continuara imperando el afán empresarial de lucro y de ganancia y no el servicio en beneficio del pueblo. En estos días está en debate para su aprobación o rechazo nuestra propuesta de reforma a la Constitución para que la nación recupere el control de la industria eléctrica nacional. Son tiempos de definición y sin medias tintas los legisladores tendrán que decidir si se colocan como defensores de los intereses de las empresas particulares nacionales y fundamentalmente extranjeras o si optan en los hechos por ser auténticos representantes del pueblo y de la nación. Lo bueno es que pronto, muy pronto sabremos quién es quién en tan relevante emplazamiento. Creo que el domingo próximo, se sabrá. Además, es importante que se conozca que ya nos protegimos en caso de una traición. Esto es trascendente para que haya tranquilidad en nuestro pueblo. Si hay una traición, ya estamos protegidos. Hace unos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la ley de la industria eléctrica, que inicialmente propusimos y que aprobó el Congreso para cancelar la decisión perversa impuesta por los neoliberales liberales corruptos de no considerar como limpia la energía producida en las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad con la descarada intención de darle preferencia al despacho de las energías producidas con gas en las termoeléctricas privadas extranjeras como las termoeléctricas de Iberdrola. Asimismo informo también para tranquilidad de los mexicanos que si no alcanzamos las dos terceras partes de los votos para la reforma constitucional en materia eléctrica por el boicot de los legisladores entreguistas, conservadores de derecha, reaccionarios. Enviaré de inmediato, al día siguiente, el lunes próximo, una iniciativa al Congreso para modificar la ley minera, que sólo requiere de la aprobación de la mayoría simple de diputados y senadores, para establecer que el litio mineral estratégico en el desarrollo industrial y tecnológico futuro ambicionado por las corporaciones y por gobiernos extranjeros. Y me consta, solo podrá, mediante esa reforma, ser explotado por el Estado mexicano y quedará así como propiedad absoluta del pueblo y de la nación. Frente al problema de la inflación que afecta a todo el mundo, nosotros hemos podido evitar su desbordamiento con la autosuficiencia y el control de precios de los energéticos, pero también en buena medida con la mayor producción de alimentos de la canasta básica. Es un hecho que los precios de garantía, el apoyo directo a campesinos y pescadores, la entrega gratuita de fertilizantes y el programa Sembrando Vida han mejorado el autoconsumo y la producción de alimentos en el país. El año pasado... Aumentó la producción de maíz, frijol, arroz y trigo en 2 millones de toneladas en comparación con 2018. No obstante, es indispensable destinar más apoyos al campo para beneficio de sus pobladores y también para avanzar en nuestro propósito de ser autosuficientes en producción de alimentos. Hay dos objetivos fundamentales para garantizar nuestra independencia, nuestra soberanía, la autosuficiencia energética y la autosuficiencia suficiencia alimentaria. Es por ello que decidimos aumentar el monto del apoyo a un millón de campesinos del programa de producción para el bienestar. De igual forma, está en marcha la entrega de fertilizantes gratuitos en Guerrero, Puebla, Tlaxcala y Morelos, así como a productores de Chiapas, Oaxaca, Zacatecas, Durango y Nayarit. Además, continúan en construcción presas y sistemas de riego para incrementar la producción de alimentos. Ahora, como ha quedado de manifiesto, el Estado es abierto promotor de actividades productivas para el desarrollo... ...contraviniendo los criterios neoliberales. Y es aún más notoria su participación, la del Estado, en el cumplimiento de su responsabilidad social. La política en pos del bienestar del pueblo y el combate a la, corru a la corrupción... ...constituyen la esencia de nuestro quehacer gubernamental. Es un timbre de orgullo el repetir y, sobre todo, hacer realidad... El principio de que por el bien de todos primero los pobres. Recuerdo que hace un año nos comprometimos a que la pensión universal para adultos mayores se entregaría a partir de los 65 años y se incrementaría gradualmente hasta llegar al doble al inicio de 2024. Hoy puedo decir que estamos cumpliendo. En la actualidad hay 10 millones 163 mil adultos mayores que están recibiendo su pensión. Desde el anuncio de marzo del año pasado se inscribió Escribieron 2.3 millones de adultos mayores entre 65 y 67 años. Asimismo, de entonces a la fecha, la pensión bimestral pasó de 2.700 pesos a 3.850 pesos, un 42% de incremento. Pero no solo eso todos los programas para el bienestar se han ampliado y este año recibirán beneficios directos 25 millones de familias mexicanas, en otras palabras el 70% de las familias del país reciben cuando menos un apoyo del presupuesto nacional de manera directa y en los estados más pobres como Chiapas, Guerrero y Oaxaca ya se atiende a casi el 100% de los hogares, el desafío mayor en nuestro propósito de establecer un verdadero estado de bienestar consiste en hacer realidad el derecho a la salud, y en eso estamos. Una vez que la pandemia de COVID ha bajado de intensidad, el sector salud como lo hicimos para enfrentar la pandemia de forma conjunta está llevando a la práctica un plan para garantizar atención médica de calidad y medicamentos gratuitos a toda la población. El modelo que estamos aplicando es el del de IMSS, bienestar cuyo fortalecimiento y ampliación consiste en mejorar las instalaciones de unidades médicas centros de salud y hospitales contar con médicos generales con especialistas y con personal de salud suficiente y todo el tiempo van a haber médicos en los centros de salud también los fines de semana que se enferma también la gente el sábado y el domingo se van a garantizar Análisis clínicos y el 100% del abasto de medicamentos, al mismo tiempo que vamos a regularizar con plazas y prestaciones a 80 mil trabajadores de la salud. Ya hemos levantado inventarios en 14 estados, así podemos saber exactamente qué se necesita en cada centro de salud, comunidad, municipio y región. Y ya iniciamos en Nayarit el nuevo plan de operación, el cual nos permitirá evaluar resultados y replicar el método de federalización voluntaria en todos los estados del país. No hablo de presupuesto porque para este plan no hay techo financiero, no hay límite. Tenemos todo el dinero que se necesite. En materia de educación, seguimos ampliando la cobertura y mejorando la calidad de la enseñanza. Son cuatro nuestras prioridades. Atender con respeto y justicia a maestras y maestros. Nunca más ofender, nunca más ningunear a nuestras maestras y maestros. Actualizar los contenidos de los libros de texto, otorgar becas en todos los niveles escolares a estudiantes de familias pobres y mantener en buen estado las instalaciones educativas con la entrega de presupuesto a las sociedades de madres, de padres de familia y a tutores de alumnos. El mes próximo llegaremos a un acuerdo con la representación sindical de los trabajadores de la educación, para incrementar en términos reales sus ingresos. Hasta la fecha, con la participación de maestros, maestras y pedagogos, se han reformado los contenidos de 97 libros de texto, al mismo tiempo que se han adquirido 172 títulos y 27 materiales impresos complementarios para mejorar el conocimiento de educadores y educandos en todas las materias. Asimismo, no se han dejado de entregar 11 millones de becas a estudiantes desde preescolar hasta doctorado. Una cifra sin precedente. Nunca visto en la historia de México. En la actualidad... 68 mil escuelas han recibido de manera directa un presupuesto para mantenimiento de sus instalaciones y este año se incrementará el número de escuelas atendidas hasta llegar a 105 mil planteles. De igual forma, será mayor el monto que reciban. Es la entrega directa del presupuesto a las sociedades de madres y padres de familia para el mantenimiento de las escuelas. Van a recibir ahora más porque esas sociedades de padres y y madres de familia, decidirán también cómo usar los fondos que antes se les entregaban a 20.000 escuelas a través de intermediarios y se manejaban sin transparencia en el programa denominado Escuelas de Tiempo Completo. Agrego que continúa ampliándose el programa de fomento a la lectura. Solo el Fondo de Cultura Económica lleva impresos 92 títulos con 4.650.000 ejemplares. Se están creando se encuentran en proceso de construcción, parques ecológicos, de recreación y de historia. Por ejemplo, se decretó Área Natural Protegida, el lago de Texcoco. Se está proyectando el Parque del Jaguar, en una superficie de más de mil hectáreas, en Tulum, Quintana Roo. Se continúa trabajando en la ampliación del de bosque de Chapultepec, de la cuarta sección de este histórico parque-bosque de Chapultepec. Y está por inaugurarse el Centro Cultural y Turístico de las Islas Marías, esa prisión que ahora va a destinarse al disfrute, a la recreación de los mexicanos. Esta isla madre va a estar coordinada, administrada por un gobernador de la Secretaría de Marina. Ya se están adquiriendo dos ferries para salir de Mazatlán y de San Blas, Nayarit, a las Islas Marías y estar en dos horas y media y poder conocer esa maravillosa villa natural, ese infierno que ahora es un paraíso y que nos va a hacer recordar mucho nuestra historia. Gracias a nuestras convicciones y a la perseverancia sobre cómo entender y atender el problema de la inseguridad y la violencia, poco a poco hemos venido avanzando en el propósito de vivir libres de miedos y temores, en entornos familiares fortalecidos y en una sociedad caracterizada por la justicia y por la paz. Es importante subrayar que quienes solo piensan porque es así, en medidas coercitivas o de fuerza para enfrentar el flagelo de la violencia y obviamente no creen como nosotros que la paz es fruto de la justicia lo más que nos concedían antes y ahora en el debate y eso como se dice coloquialmente para darnos el avión, era el aceptar que tal vez atender el origen del problema funcionaría, pero que los resultados tardarían mucho en verse y al amparo de esta excusa o pretexto nunca se emprendía nada para atender las causas de la violencia el ejemplo de los jóvenes, lo más que hicieron fue llamarle de manera despectiva ninis, que ni estudian ni trabajan. Nunca un programa para atenderlos. Hablaban de que a las entradas de los pueblos, en las gasolineras, estaban los halconcines. era parte de la narrativa, pero nunca hicieron para que esos jóvenes tuviesen oportunidad de estudiar y tuviesen garantizado el derecho al trabajo. Por fortuna, nosotros desde el primer día fuimos a la raíz del problema y empezamos a aplicar programas dirigidos a beneficiar a obreros. Y hay pruebas de de lo que estoy expresando, a desempleados, a campesinos abandonados, a jóvenes, adultos mayores y a familias pobres, todo lo cual ahora nos ha permitido enfrentar con buenos resultados el grave problema que heredamos de inseguridad y de violencia. De no haber actuado como lo hicimos desde el principio, con los programas para el bienestar, posiblemente no tendríamos ahora ni siquiera la leve disminución en homicidios que año con año se incrementaban hasta llegar a lamentables cifras históricas. Por eso, aun cuando se trabaja todos los días, atendiendo los efectos y consecuencias, como lo hacemos, en forma coordinada con el profesionalismo, la y la honestidad de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de los miembros del Gabinete de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, a pesar de todo eso, lo más importante ha sido la atención a las demandas y necesidades del pueblo. Podrá llevarnos más tiempo pacificar el país, pero la fórmula más segura es atender el fondo. Por ejemplo, no olvidar a los jóvenes, garantizarles espacios de estudio y de trabajo para evitar que sean enganchados por la delincuencia a cambio de dinero, fama o lujo barato como es sabido, la búsqueda de esos placeres momentáneos o fugaces casi siempre terminan en mayor tristeza e infelicidad de modo que la verdadera confrontación con los jefes de las bandas, la real la profunda, la importante es evitar que se lleven a los jóvenes y dejar a los capos solos con sus lugartenientes y sicarios, enfrentando a las autoridades, pero sin un ejército de reserva para delinquir, quitarles sus bases, quitarle a los jóvenes. Por eso estamos atendiendo a los jóvenes con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, creando empleo, haciendo realidad el derecho a la educación, combatiendo la pobreza, fortaleciendo valores culturales, morales y espirituales y también desde luego actuando con profesionalismo, perseverancia coordinación y respeto a los derechos humanos para garantizar la seguridad pública y algo muy importante, no permitiendo la corrupción ni la impunidad, fruto de ese trabajo conjunto de todos los días son los siguientes resultados, en el tiempo que llevamos el gobierno se redujo el robo de combustibles, el llamado huachicol en 95%, los homicidios en tres puntos 5%. El robo de vehículos en 40%. El secuestro en 41%. El robo a casa-habitación en 29%. El robo a negocio en 23%. El robo a transeúnte en 22%. El robo a transportista en 31%. El robo al transporte público colectivo en 33%. En suma, de 12 delitos considerados de mayor impacto, solo tres han presentado aumentos. El feminicidio que creció en 15% y repito que posiblemente antes no se clasificaba como ahora. La extorsión que aumentó en 40% y el robo en transporte público individual en 22%. Todo este esfuerzo para conseguir la paz se ha llevado a cabo sin violaciones a los derechos humanos sin el involucramiento de las fuerzas federales en masacres, sin cometer torturas, sin desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, como ocurría antes. Aquí destaco la importancia de la creación de la Guardia Nacional, que ya cuenta con 113 mil elementos, los cuales operan desde, desde 233 cuarteles construidos también por los ingenieros militares en casi todas las regiones del país expreso mi reconocimiento sincero y fraterno a las Fuerzas Armadas sin la lealtad de las secretarías, de la defensa y de marina, y sin su entrega al pueblo, no tendríamos lo digo de manera sincera los mismos resultados en seguridad, en desarrollo y en bienestar con las fuerzas armadas ayudamos a la población afectada en la pandemia, como es de dominio público ayudamos cuando la población civil sufre por huracanes inundaciones, temblores incendios y otros siniestros y con ellas contenemos también a la delincuencia organizada e impulsamos la reconstrucción de la seguridad y de la paz en las regiones del país más afectadas por la violencia delictiva. Gracias, Almirante José Rafael Ojeda Durán. Gracias, General Luis Crescencio Sandoval González. Gracias, Rosa Isela Rodríguez. Gracias también a todas, a todos ustedes, los miembros del gabinete y de las instituciones del Gobierno de la República que se han comportado a la altura de las circunstancias. Es un equipo de trabajo de mujeres y hombres que han demostrado ser auténticos servidores públicos, trabajadores honestos y algo que es muy importante, con profundas convicciones sociales, con convicciones humanistas, amigas y amigos. Hace dos días, por primera vez se llevó a cabo el proceso constitucional de revocación de mandato y la mayoría de la gente votó a favor de que continúe en el gobierno y que concluya mi mandato hasta finales de septiembre del 2024 no voy a profundizar porque he sabido de la importancia de este ejercicio extraordinario de la democracia participativa, que reafirma la soberanía del pueblo y obliga al gobernante no solo a mandar, sino sobre todo a obedecer y a servir. Agradezco de todo corazón la confianza y el respaldo de la gente, porque sin ello, sin el apoyo del pueblo, no podríamos resistir el embate de los conservadores corruptos, ni lograr que eso es lo más importante, el bello ideal de continuar transformando el país, inspirados en nuestra ejemplar historia, en el legado que nos dejaron nuestros héroes y en las culturas del México profundo de las cuales emanan las mejores lecciones de trabajo, libertad, justicia, democracia, honestidad, dignidad y amor por los demás. En el tiempo que nos falta, dos años y medio, un poco menos, deseo que como ha sido hasta ahora, con el apoyo del pueblo, sigamos caminando hacia el estado de bienestar que nos permita erradicar el hambre y vivir libres de miseria. Tenemos la encomienda de garantizar la seguridad social desde el nacimiento hasta la muerte. Que nadie en México nazca condenado a a la pobreza, sin justicia, sin porvenir, que se abran las más amplias oportunidades para ascender mediante el estudio y el trabajo en la escala social, sin dejar nuestra identidad, el orgullo de nuestro origen y que se convierta en realidad el derecho a la felicidad Pienso que hay dos cosas fundamentales continuar impulsando con dichos y con hechos la revolución de las conciencias que es lo más eficaz para enfrentar el pensamiento conservador y reaccionario de nuestros opositores. Y no solo para eso, para que se conviertan en irreversibles las conquistas de nuestros tiempos, que todo lo que logremos en beneficio del pueblo no tenga marcha atrás. Y la mejor garantía, el mejor seguro es el cambio de mentalidad de nuestro pueblo, porque la gente va a ser la encargada de defender esas conquistas en su beneficio. y no olvidar que se debe buscar el bienestar material y también el bienestar del alma, porque no solo de pan vive el hombre. Es indudable <risa> que los seres humanos necesitan bienestar, todos necesitamos vivir bien. Nadie puede ser feliz sin trabajo, alimentación, salud, vivienda o cualquier otro satisfactor básico. Un hombre en la pobreza piensa solo cómo sobrevivir antes de ocuparse de tareas políticas, científicas, artísticas o espirituales. Federico Engels lo magistralmente en su discurso ante la tumba de Carlos Marx, argumentando que así como Darwin descubrió la ley del desarrollo de la naturaleza orgánica, Marx descubrió la ley del desarrollo de la historia humana. El hecho tan sencillo según Engels, pero culto, oculto bajo la maleza ideológica de que el hombre necesita en primer lugar comer, beber tener un techo y vestirse antes de poder hacer política ciencia, arte o religión hasta ahí la sí. pero el sentido de la vida sostengo no debe reducirse únicamente a la obtención de lo material a lo que poseemos o acumulamos una persona sin apego a un código de principios, sin apego a un ideal, a una doctrina, difícilmente consigue la felicidad. En algunos casos, triunfar a toda costa y en forma inescrupulosa conduce a una vida vacía, a una vida infeliz. De ahí que deberá buscarse siempre el equilibrio entre lo material y lo espiritual. Procurar que a nadie le falte lo indispensable para la sobrevivencia y cultivar al mismo tiempo los mejores sentimientos y actitudes hacia Hacia nuestros semejantes. En fin, nunca dejemos de actuar con mística en nuestro quehacer público, en nuestro quehacer político. Negamos nunca a un lado el humanismo y la fraternidad. Muchas gracias.
0: con los honores al presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Se les invita a permanecer de pie para entonar nuestro himno nacional. Presidente de México se dirige a la escolta de bandera para despedirse de nuestro lábaro patrio. Se agradece la asistencia del presidente de México y funcionarios que lo acompañaron. Muy buenas tardes.